0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 2. September. Ein trauriger und zugleich finaler Akkord. Halt durch das internationale Musikgeschäft. Ein weltberühmtes Haus muss seine Türen schließen. Die Insolvenz von Columbia Artists Management wird zum Symbol für das Sichtum einer ganzen Branche. Das Coronavirus scheint den Kulturbetrieb zu hassen. Columbia Artists war in den USA die legendärste und die auch wichtigste Agentur für klassische Musik. Auf der Webseite steht in weißen Buchstaben vor schwarzem Hintergrund.
2: Über acht Jahrzehnte lang waren die Künstler von Columbia Artists führend im Bereich der darstellenden Künste. Die unglückliche und unvermeidliche Entscheidung, diese traditionsreiche Firma zu schließen, ist nach nüchternen Überlegungen und mit großem Bedauern getroffen worden.
1: Und was für Künstler dabei waren. Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, die Münchner Philharmoniker und auch die Stargeigerin Anne-Sophie Mutter. Aber all diese großen Namen haben eben nicht immunisiert gegen Corona und gegen die Ignoranz der Politik, die die Kultur und die Kunst einfach abfragt. Klar, in den USA hat es insbesondere die klassische Musik noch mal schwerer als in Deutschland, denn dort werden die Konzerthäuser eben nicht subventioniert wie hierzulande. Aber auch in Deutschland darbt die Kultur. Lufthansa, Automobilbranche, ThyssenKrupp und alle möglichen anderen Industrien können sich auf staatliche Hilfe verlassen. Kunst und Kultur bleiben auf der Strecke, vor allem die Live-Musik. Der Schauspieler und Bandmusiker Jan-Josef Liefers hat das eindrucksvoll in einem Interview bei BILD TV geschildert.
3: Drei Tage vom Lockdown war der wird schon um eins. Und er ist seitdem so geblieben. Und einfache Menschen verstehen nicht, was das eigentlich immer noch das Problem ist. Warum immer noch so viel Alarm gemacht wird. Und warum es sogar keine Aussicht gibt, dass sie mal wieder anfangen können, in ihren Berufen zu arbeiten. Und ein kleines Beispiel, der Bassist meiner Band hat im Straßenbau wieder angefangen. Und mich hat das, das, das finde ich irre. Das ist ein ganz toller Musiker und das sollte er tun. Er sollte sein Instrument spielen können.
1: Danach kann nichts mehr kommen, außer vielleicht Maxim Gorki. Die Wissenschaft ist der Verstand der Welt, sagt er. Die Kunst, ihre Seele. Unsere weiteren Themen heute. Margrethe Westhager ist die zweitmächtigste Frau der Europäischen Union. Sie legt sich mit den großen Technologiekonzernen der USA an, wenn es um Steuern und um Wettbewerb geht. In der neuen Kommission ist die aus Dänemark stammende Vizepräsidentin nun auch für die Digitalisierung zuständig. Mit The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker spricht sie jetzt gleich über die digitalen Chancen Europas. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt wird uns gleich erklären, warum der Börsenrückzieher von Rocket Internet auch in den USA für aufsehen soll. Wir staunen über die neueste Wahlkampffinte von Donald Trump. Und wir gratulieren Deutschlands Lehrerinnen und Lehrern zu 120 Jahren Tapferkeit. Der Economist in London hat sie mal als den Giant-Killer bezeichnet. Andere Medien nennen Margrethe Vestager den schlimmsten Albtraum von Google und Facebook. Die Liberale, denen kämpft nämlich. Und zwar kämpft sie für Wettbewerb in Europa und dafür, dass eben auch die Technologiekonzerne aus Amerika hier bei uns ihren angemessenen Steuerbeitrag leisten sollen. In der Kommission von Ursula von der Leyen ist sie nun auch für Digitalisierung zuständig. Michael Bröcke hat gestern mit Margrethe Vestager über die Digitalisierung Europas gesprochen und auch über die Macht der US-Konzerne.
3: Good morning, Madam Executive Vice President Vestager. It's an honor to have you on the show. Good morning. It's very good to be with you. Madam Vestager, we will speak English now, but is it true that you speak a little German?
0: It's true that I, I understand quite a bit of it. And actually, I try to keep it a secret how much.
3: One favorite German word for us? Danke. <laughs> okay.
0: Vielen Dank.
3: Very good. Uh, Madame Vestager, your title defines your mission. Vice President for a Europe fit for the digital age. So now let me ask you, is the Corona pandemic a fitness program for a digital transition or... Or does it rather reveal a dramatic weakness of European economy compared to the U.S. and China tech-driven economies?
0: First and foremost, it's a deep crisis. Many, many people are suffering. People have lost their loved ones. And I think that is the first thing, because that should encourage any one of us to do our best to fight it, because it's still here. And until we have a very effective vaccine for everyone, We will still have to, you know, change our behavior, the way we do things, uh, wearing the masks, sanitizing, keeping a distance, all of that. That is what it is first and foremost. And in such a situation, I think it's important that we, at the same time, try to make the best, most of it since it cannot be any different. And in that respect, I think it will help us to use digital technology for greater goods, Much more than we would otherwise have done.
3: Bis ein Impfstoff gegen den Virus existiert, müssen wir also unser Verhalten anpassen. Maske tragen, desinfizieren, Abstand halten, sagt die Kommissarin. Doch man müsse eben zugleich versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen. Die digitale Technologie, so sagt sie es, für ein größeres Wohl nutzen. Ich habe sie gefragt, ob wir nicht eher erleben, dass wir für diesen Hochgeschwindigkeitszug der vernetzten Ökonomie, der da an uns vorbeirauscht, weder eine Fahrkarte noch einen Bahnhof gebaut haben, wo er halten könnte. Darauf reagiert sie zuversichtlich. Das erste Kapitel der Digitalisierung sei doch gerade erst vorbei. Im Lockdown sei jedem klar geworden, dass alles eine digitale Seite hat. Ja, die Digitaltechnik sogar geholfen habe, diese Gesellschaft widerstandsfähig zu halten. My feeling sometimes is this: there's this high-speed train of a global connected economy races past us and not only do we not have a ticket, but we may not even have a train station at which it could stop. If I see Google, Amazon, Facebook, Apple, they make billions in the lockdown while our taxpayers fund the surviving of an old economy, engineering companies, shipyards and steelmakers. Isn't there a slight of a relevant divide between these economies?
0: Well, the thing is, Of, of course, of course, you're right to some degree. I think we are just finalizing the first chapter of digitization because now everything will have a digital side. I think everyone realizes that under the lockdown, digital technologies helped us stay resilient because mm. we could keep staying in touch. We could work. We could learn. We could shop, maybe even exercise uh, in a digital way. But what sometimes is, is overlooked is the fact that all the engineering businesses, they now digitalize, agriculture digitalize, and sort of the European backbone of business to business, of being the best in doing machinery, organizing production, organizing societies, all of that now digitalizes. And I think that will give Europe a an edge that you will not find anywhere else. Because this is really what we're good at. And here you also find amazing technologies. Mm -hmm.
3: But how can politics make sure that we are not artificially preserving old structures?
0: Well, the, the thing is that you only really make the best of new technology if you reorganize how you do things. Otherwise, the technology just decides. Uh, It's just, you know, I think everyone has dreamt about the paperless office, mm -hmm. but basically we still have a lot of paper and a lot of technology has just, you know, put electricity to all the procedures we had already. So I think part of the challenge that we have ahead of us is also to reorganize how we do things and to be ambitious about what is important to us as citizens and as people, better health care. For instance, that people, no matter where they come from in, in Europe, can get you know the absolute best, that they can get their test answers fully understood in a very short time frame. Education, that every child with a, with a talent with a with, with the willingness to work can get access to world-class education. There are so many promises that we have not kept where with a good use of technology, We can get much closer to
3: Margrethe Vestager sieht in der digitalen Technologie also so etwas wie den Treibstoff für eine europäische Aufstiegsökonomie. Man mache nur dann das Beste aus den neuen Technologien, wenn wir die Art und Weise, wie wir Dinge erledigen, neu organisieren. Etwa eine bessere Gesundheitsversorgung für jeden in Europa schaffen, egal aus welchem Hintergrund er oder sie kommen. Und sie die ehemalige Bildungsministerin Dänemarks spricht über die Vision einer Bildungsrevolution durch die Digitalisierung. Dass für jedes Kind in Europa mit Talent und Fleiß über digitale Werkzeuge Weltklasse-Bildung erst möglich wird. Naja, ich habe Sie daran erinnert, dass in Deutschland Schüler im Lockdown gerade vielleicht einmal pro Woche eine E-Mail mit Aufgaben bekommen haben, die sie dann ausdrucken mussten. Bildungsrevolution? Da war ich mir nicht so sicher. Doch Margrethe Vestager bleibt Optimistin. Offensichtlich geht es doch jetzt erst los, sagt sie. Aber Frau Vestager ist ja nicht nur für Digitalisierung, sondern auch für den Wettbewerb in Europa zuständig. Womit wir in dem Gespräch bei Google, Facebook, Amazon und Apple angekommen waren. Jene Tech-Giganten, bei denen ich mich und schließlich auch Frau Vestager gefragt habe, ob sie nicht viel zu groß sind, um im Wettbewerb gegen sie überhaupt noch bestehen zu können.
0: Well, we would think of them as gatekeepers, because they have come so big. So very often, you know, they would, they would keep the gates. In many countries, if the Google search engine closed down, it would be quite tricky to find your way on the Internet, just to give you one obvious example. And, and when you get to that kind of position, obviously it's not a, a newcomer who will challenge you from one day to the next. That goes without saying. So we need regulation to say, if you get that big, well, then you also get a big responsibility. You cannot just say, no, I'm just like anyone else, because you're not anymore. And one of the things I really like about sort of European culture is that we say you're more than welcome to be successful. We congratulate you. But if you become successful and big, of course, you also get a special responsibility because with great powers comes great responsibility,
3: die Kommissarin macht deutlich, dass für sie maximale Gewinne durch maximale Synergien eben auch mit maximaler Verantwortung einhergehen. Man brauche eine Regulierung, die bedeutet, wenn man so groß wird wie diese Plattformen, dann eben auch eine große Verantwortung bekommt. Und Frau Vestager verweist auf eine europäische Kultur, in der doch gelte, euer Erfolg ist uns willkommen. Wir gratulieren euch. Aber wenn ihr erfolgreich und groß werdet, dann bekommt ihr auch eine besondere Verantwortung. Und dann sagt sie dieses kleine Wort, das man im Silicon Valley gar nicht gerne hört. Gesetzgebung. Nächstes Jahr, so kündigt sie nun bei uns im Podcast an, werde sie den Digital Services Act umsetzen. Eine Art europaweites Grundgesetz für die Plattform. Inhalte, Daten, Aufsicht, einheitliche Regeln für einen einheitlichen Binnenmarkt Europas. Eine Zerschlagung, wie es etwa US-Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris vorgeschlagen hat, sieht sie skeptisch. Regulierung sei die Lösung, sagt Frau Vestager, nicht aufsplitten. Eine Zerschlagung der großen Plattformkonzerne könnte juristisch anspruchsvoll sein und deswegen viel zu lange dauern.
0: Als Europäer die erste Frage, in the U.S., they have a different experience because they, they did that decades ago with some companies that also had gained a monopoly situation in the U.S. But our approach has been to say, we would want to regulate this. We would want to tell them what can you do and what can you not do, rather than start trying to figure out how to split up companies, because it may be also a very difficult thing to do, and it may take you a very, very long time.
3: Commissioner Vestager, our time is running up. Uh, let me ask you one more rather personal question. Since we're all shaped by our social background, you grew up as a daughter of two pastors in the countryside in Denmark. What is it that you, from your heritage, bring to Brussels and the European Union?
0: Well, well, on a personal note, one of the things I bring is a, is a longing for the open sky.
4: Mm-hmm.
0: Because the western part of Denmark is, you know, it's almost completely flat. So you get that dome <laughs> of the sky above you, day and, and night. And in the night, you still see so many stars that you do not see when you live in a bigger city. But the second thing that I bring is that my parents brought me up to believe that everyone is welcome. Mm -hmm. They didn't keep office hours. Everyone were welcome to knock on their door all hours of the day or the night if they needed cup of coffee, if they needed to talk, if they had an errand. Everyone was always welcome.
3: Invited for frohkost. Exactly. Fro
0: exactly. There would always be something to eat. You know, it's Denmark, so coffee on the pot and something to eat. Then we are all set for a nice time.
3: <laughs> Denmark is also one of the most equal countries in the world. Is that why the winner takes all Internet annoys you so much?
0: No. Uh, I think success is a good thing, but as I said, with huge powers come huge responsibility. And I find that it has been an enormous privilege to live in a society which is not equal sort of in the sense of communism or something like that but it's still one of the most equal countries on this planet mm -hmm. because it means that we are still thriving and trying to make it a reality that everyone should have equal opportunities, mm -hmm. equal access to public services, equal access to education, to, to healthcare. And, and that is the kind of society I would hope that everyone would want to live in.
3: Absolutely. Um, One thing, a single question, uh, Madame Vestager. Is it really true that you have a sculpture of a fuck finger
0: in your office? Oh yes, I can see it right here.
3: <laughs> to whom does it apply?
0: It applies to me. Obviously, it applies <laughs> to me. And and you know the, well, it it was a it was a mocking prize I got now almost a decade ago. Uh, someone disagreed with some reform work that we have been doing in Denmark. Uh, it's quite well done. Um, and it's, it's a very good thing to see it every day, uh, to be, you know, for, to remember that people will disagree with you, also strongly disagree with you. So when you think you're right, maybe you should, you know, have second thoughts and sleep on it uh, because someone will always disagree with you.
3: Wow, well, what a perfect ending for this, because we experience this um, polarization debate in Germany right now, very intense. So, thank you very much for your inspiring thoughts, uh, Commissioner. Have a great day and come back if you like.
0: Well, it will be my pleasure. It was it was very nice talking to you. Thank you very much. Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
1: Na ja, es gibt einen regelrechten Aufstand der Wirtschaft im politischen Berlin. Und um was es da geht, naja, auch das weiß unser Chefredakteur Michael Brücker.
3: Ja, Gabor, da hat sich eine sehr große Koalition der Wirtschaftsverbände zusammengetan, um gegen die Umsetzung der Bundesregierung von einer EU-Abfallrahmenrichtlinie zu kämpfen. Das hört sich kompliziert an, aber in Wahrheit ist es sehr einfach. Jeder Industriekonzern in Deutschland soll künftig jedes einzelne Werkzeug, jede einzelne Produktionsteil, jede Schraube in eine europäische Datenbank eintragen, um eine mögliche Recyclingwirtschaft besser organisieren zu können. Ein unfassbarer, immenser Aufwand, eine Bürokratie, die kaum noch zu bewältigen ist. Und da haben sich acht Wirtschaftsverbände zusammengeschlossen und einen Brandbrief an Wirtschaftsminister Altmaier und Umweltministerin Svenja Schulze geschrieben, über den wir heute in unserem Hauptstadt-Newsletter auf thepioneer.de berichten.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Das war ja gestern eine Meldung, die wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Die salando Mutter Rocket Internet, die Firma der drei Samba-Brüder, hat angekündigt, sich von der Börse zurückzuziehen. Man habe auch ohne Börsennotierung ausreichend Zugang zum Kapitalmarkt, hieß es. Na ja, wollen wir doch mal hören, wie man darüber an der Wall Street denkt. Ich begrüße auf das Herzlichste unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Guten Morgen,
2: Anne. Guten Morgen, Gabor.
1: Anne, was bedeutet das jetzt für die Aktionäre von Rocket Internet?
2: Ja, für die meisten Anleger, vor allem die Altaktionäre, bedeutet das tatsächlich hohe Verluste. Rocket Internet bietet den Anlegern nur knapp über 18,50 Euro pro Aktie und keine zusätzliche Prämie. Das ist der gesetzliche Mindestpreis und sogar noch weniger als der aktuelle Börsenpreis, der gestern bei knapp 19 Euro lag. Beim Börsengang vor sechs Jahren wurden die Aktien für 42,50 Euro ausgegeben. Das heißt, die ersten Investoren verlieren mehr als die Hälfte ihres Einsatzes. So ein freiwilliger Börsenrückzug kommt zwar nicht jeden Tag vor, ist aber auch nicht ungewöhnlich. Vor ein paar Tagen zum Beispiel hat auch Marriott International angekündigt, sich von der Börse in Chicago zurückzuziehen. Die Hotelkette will dadurch in der Corona-Krise zusätzliche Kosten schaffen. Sparen.
1: Aber Anne, dann lass uns doch den heimischen start Startup-Markt mal verlassen und wir beleuchten mal den Immobilienmarkt in den USA, denn da tut sich was. Die Immobilienpreise für private Häuser steigen so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr. Und das Anne, ist doch eine bemerkenswerte Entwicklung, da doch viele Käufer wegen der Pandemie finanziell eigentlich eher geschwächt sein müssten.
2: Ja, Gabor, das klingt tatsächlich ein bisschen paradox. Allerdings muss man da genau hinschauen, wo diese Preisanstiege stattfinden. Durch die Corona-Krise und auch die Möglichkeit, von zu Hause arbeiten zu können, zieht es jetzt viele Menschen raus aus den teuren Städten, wie zum Beispiel hier New York oder auch San Francisco. Die Nachfrage nach günstigen Häusern mit mehr Wohnfläche in den Vororten oder auch ländlichen Gebieten ist deshalb enorm gestiegen, was dort die Preise tatsächlich ansteigen lässt. Das Angebot ist aber gleichzeitig beschränkt, weil die Leute, die derzeit durch die Pandemie finanziell geschwächt sind und zum Beispiel ihren Hypothekenzahlungen nicht nachkommen können, sich derzeit noch auf finanzielle Hilfsprogramme vom Staat stützen und deshalb ihre Häuser auch nicht verkaufen. Und was man auch nicht vergessen darf, viele Menschen und auch Investoren nutzen jetzt auch die derzeit niedrigen Zinsen, um sich eben ein Eigenheim zu kaufen oder auch ihr Immobilienportfolio auszubauen und das lässt den Preis von Wohnhäusern natürlich auch noch mal ansteigen.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht
1: dass Joe Biden angeblich ferngesteuert ist. Donnerwetter. Zumindest behauptet das Donald Trump in einem Fernsehinterview mit Fox News. Biden, so sagt er, habe nicht mehr die Kontrolle über sich selbst. Er sei gesteuert von Menschen, die im Verborgenen agieren. Die Moderatorin Lauder Ingraham hakte da sofort nach und sagte, dass klingt doch sehr nach einer Verschwörungstheorie. Was meinen Sie damit? Und Trump begründet doch tatsächlich, wer denn da seinen Gegenkandidaten Joe Biden angeblich fernsteuere. Er sagt, Leute, von denen man noch nie gehört hat. Leute in einer dunklen Schattenwelt. Leute, die die Straße kontrollieren. Hören Sie selbst. Like to mention Biden because he's not controlling
3: anything. Who, who do you They think is pulling him.
0: Biden's strings? Uh, is it former Obama -Officials? People that you've
3: never heard of, people that are in the dark shadows, people that. Oh, what does that are.
0: mean? That sounds like conspiracy theory, dark shadows. No, what is people
3: that? that you haven't heard of, they're, they're people that are
1: on the streets, they're people that are controlling the streets. Aber warum sagt er das? Man könnte sagen, weil. Donald Trump, Donald Trump ist. Man könnte aber auch sagen, weil Joe Biden in der Tat nicht wirkt, als habe er wirklich Power und Durchblick und alles und damit auch sich unter Kontrolle. Naja, und das Märchen von den dunklen Mächten, die ihn von der Straße aus steuern, wird dann eben schnell dazu gedichtet. Die Kampagnenmanager beider Seiten sind nicht ganz so aufgeregt wie das Publikum. Sie kennen diese schmutzigste aller Techniken. Es handelt sich um eine Charakterattacke. Dem Gegner wird das Gute und bei Bedarf eben auch das Gehirn abgesprochen.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass bereits heute vor 120 Jahren beschlossen wurde, Sexualkundeunterricht an den Schulen, und zwar im Deutschen Kaiserreich, einzuführen. Ein Erlass des Schulministeriums vom 2. September des Jahres 1900 stellte fest,
2: die animalischen Zustände und Bedürfnisse müssen im Zaum gehalten, die Triebe in die Unterwerfung gezwungen werden. Dabei soll der Sexualkundeunterricht helfen.
1: Damit wurden die Lehrer an den staatlichen Schulen aufgefordert, Aufklärungsunterricht abzuhalten. Dieser Unterricht sollte nicht etwa der Entwicklung der Jungen und Mädchen dienen, sondern er sollte helfen, ein gesellschaftliches Problem in den Griff zu bekommen. Denn durch die Industrialisierung und die Schnell wachsenden Städte breitete sich zunehmend eine Geschlechtskrankheit nach der anderen aus. Sexualkundeunterricht war damals vor allem Hygieneunterricht. Doch die Entmystifizierung der Geschlechter und ihrer Annäherung war damit noch keineswegs gelungen. Noch in den 50er Jahren sorgte erste Freizügigkeit im Kino für einen handfesten Skandal. Hildegard Knef hatte ihren großen Auftritt. Sie war die Sünderin.
2: Jetzt dachte ich, jetzt werde ich es erfahren, das Worüber so viel gewispert wird, das Geheimnisvolle. Es war reine Neugier, die mich mitgehen ließ, ohne mich zu wehren.
1: Die katholische Kirche rief natürlich zum Boykott auf. Mit Schlägereien, Tumulten und Prozessen, mit Stinkbomben, Polizeiaktionen und Tränengas versuchten Gegner dieses Films, die Aufführung zu verhindern. Doch das Recht, sich selbst eine eigene Meinung bilden zu dürfen, siegte. Millionen von Besuchern drängten
3: sich in die Kinos und ließen die Sünderin zu einem der größten Erfolge werden, die es bisher im deutschen Film gab.
1: In den 60ern kam dann die Sexualkunde wieder in die Schulklassen zurück. Viele Lehrer vermittelten die Lerninhalte eher technisch, physikalisch, aber Natürlich, fachlich absolut
2: präzise. Schaut mal an, hier setzt der Schwellkörper an. In welche Richtung wird dann wohl der Penis sich dehnen? Bitte. Nach oben. Ja, nach oben, in die Richtung, die der Schwellkörper anzeigt. Dehnt sich der Penis aus und
0: wird groß.
1: Lassen Sie uns an dieser Stelle nicht die Lehrer belächeln. Lassen Sie uns an dieser Stelle der armen Lehrkörper gedenken und ihm danken dass sie seit 120 Jahren gegen kichernde Schulklassen diesen Stoff durchziehen. Das ist nicht erotisch, aber das ist tapfer. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinker.